0: care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul antreprenor care inspiră este monetizat prin tuperformant.com Platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă repreziți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin tu performant. Salut! Salut Tural Fărășo sunt aici de la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Alexandru. Alexandru Dumitru este cofondator și CTO la Clever Taxi și am avut de curând pe celălalt cofondator al Clever în podcast și o să pun chiar și un link în notițele podcastului către podcastul cu acesta. Practic, Clever Taxi este o aplicație care a revoluționat sau cel puțin a schimbat complet modul în care noi interacționăm ca și clienți cu firme de taximetrie și folosim serviciul acesta de taximetrie, de a ne deplasa dintr-un loc într-altul prin simplu fapt că ne-a făcut să ne fie foarte ușor să, să folosim un taxi, să chemăm un taxi efectiv printr-o apăsare de buton, poate sunt două butoane pe care le folosim, dar sunt niște lucruri care poate cu doar 10 ani în urmă nici nu am fi visat că ar fi posibile, a simplificat totul și vorbesc și eu din experiența mea de utilizator, de client. De, de utilizator, să spun, al, al serviciului celor de la Clever. Alexandru, să mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast
1: Salut Florin, mulțumesc de invitație și având în vedere că acum suntem în pragul sărbătorilor Le urez pe da. sărbători fericite și un Crăciun cât mai frumos să profite de, de vacanța asta
0: Mulțumim, mulțumim Cum merg lucrurile pe la voi în, în perioada asta de final de an?
1: Vreau să vă spun că în perioada asta noi avem foarte, foarte mult de lucru, adică toată lumea intră în vacanță, dar noi ne pregătim de cea mai aglomerată perioadă din an, să zicem. Sunt niște volume de comenzi absolut impresionante în, în perioada sărbătorilor, mai ales de Revelion.
0: Mm-hmm. Ok, um, în cadrul clever, um, ce faci tu, CTO, ce înseamnă asta și care sunt atribuțiile pe care le faci în momentul de, pe care le ai pardon, în momentul de față?
1: În momentul ăsta eu mă ocup de partea tehnică a aplicației. Practic, sunt chief technology officer, asta înseamnă că tot ceea ce iese din, din cadrul firmei pe partea tehnică sunt răspunzător, inclusiv de bagurile care ies în principiu, toate problemele sau reușitele tehnice ale noastre. Să să sunt răspunzător să țină infrastructura să, să funcționeze și să, să mă ocup un pic și de partea de produs deși asta conform titlului nu-mi intră în mod direct în, în atribuții mă implic un pic și pe partea de produs.
0: Mm-hmm. Ok, tu ești Alexandru și unul dintre cofondatorii serviciului Clever Hai să vedem care este toată povestea și a Clever, dar și povestea ta Deci, Pescuț, care este povestea ta?
1: Uh... Ai spus pe scurt, povestea este destul de.
0: Pescut e întrebare <laughs> Întrebarea este pe scurt. Poți să fii cât de detaliat, da.
1: <laughs> ok, uh, da, povestea zic este. începe cam acum șapte ani de zile, prin 2010-2011. Uh, Clevar a luat naștere la un startup weekend, dacă mă uiteti bine, era 29 noiembrie 2010. Uh, și eu și colegul meu cu care am început, cu fondatorul Mihai Cosmir-Otaru, tocmai terminasem facultatea de aproximativ un an. Deci noi am terminat în 2009, suntem în Genatea 2009. Și bineînțeles, după ce lucrezi după ce ai ieșit din politehnică pentru că am făcut Politehnica lucrez o perioadă, înveți câte ceva și la un moment dat te gândești cum să poți să pui în valoare toată toate experiența respectivă și toate, tot ceea ce ai acumulat în timpul facultății și poate chiar aș spune mai mult decât în timpul facultății mai mult decât doar din politehnică toată lumea lucrează în timpul facultății la politehnică aproape și de la colegi și de la colegi de muncă în principiu și așa s-a ajuns la un Startup Weekend cu această idee unde am am prezentat ideea era vorba de un Startup Weekend în care aveam la dispoziție 54 de ore să să producem ideea noastră să o arătăm și să, să facem și un demo Uh, practic erau 54 de ore de la idee la produs, așa se, se prezenta starea picandu atunci, și uh, piciul practic a fost ceva de 20 de secunde, a fost uh, foarte simplu. Imaginați-vă că ați uh, putea să chemați un taxi fără să vorbiți la dispecerat, doar până apăsare de buton de pe telefonul mobil, fără să mai dați niciun alt detaliu și taxiul nu vine la scară deci, practic, asta a fost ideea. La momentul respectiv, nu investigasem foarte mult nici competiția din afară, nici alte idei apăruseră, pur și simplu a venit dintr-o frustrare, ca să zicem așa, personala noastră, pentru faptul că nu se găseau taxiuri, evident, și cred că nici, nici în ziua de astăzi nu sunt destule taxiuri în anumite momente de vârf. Da, da. Și uh, pentru, uh, pentru faptul că nu, nu putei în momentul în care aveai nevoie cel mai mult de un taxi, să uh, îl chem, trebuia să sună foarte multe dispecerate.
0: Da, aici am o întrebare, Alexandru. Bun, voi ați venit cu ideea, ok, imaginați-vă că apeși un buton și vine taxiul, dar uh, nu aveați, sau aveați în acel moment clar, mă rog, acum cunoscând aplicația și privind de în urmă, știi. Oare, să zici, destul de interesant, simplu de folosit, dar la acel moment aveați idee de tehnologie, de modul în care va funcționa aplicația, de chestii de genul ăsta?
1: Vreau să vă zic că inițial n-aveam nici cea mai vagă idee ce o să presupune chestia asta și nici cât o să fie de muncă la, la idee. Uh, pur și simplu a fost o idee...
0: Uh... Un, un fel de vis...
1: Da, un fel de vis exact, o idee pe care am lansat-o și am vrut să vedem cât de tare prinde și uh, era o idee pe care vreau neapărat să o facem, evident uh, dar asta, asta era singura cale să începem să vorbim despre ea, era singura cale să putem să ajungem să o validăm într-un fel uh, asta a fost prima chestie uh, s-a strâns atunci o echipă dacă mă aminteți bine, de aproximativ 12 oameni care au vrut să, să participe la, uh, la început să prezentăm produsul și să facem ceva. Am reușit atunci în 54 de ore să facem un mini demo pentru aplicația, adică era și aplicația pentru, pentru șoferi, pentru driver și aplicația pentru pasageri, dar o fază foarte incipientă, să zicem așa, o chestie foarte da. la început. Uh, nu am ajuns atunci să câștigăm Startup Weekend noi când am luat finanțare, însă am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni interesanți care le-a plăcut ideea și ne-au pus la rândul lor ulterior uh, uh, în contact cu și mai mulți oameni interesanți Deci, așa a pornit uh-huh. totul. Uh, după, după Startup Weekendul acesta, bineînțeles. Uh, Uh, produsul nu a n-a, n-a sărit imediat la ceea ce prezintă Clever Taxi în acest moment uh, A fost o perioadă foarte uh, foarte lungă, să zicem, de pe aproximativ 8 luni, dacă mă amintesc bine uh, poate chiar mai mult. Nu, cred că vreo oblure au fost în care ne-am am căutat finanțare, uh, am lucrat în spate la idee, inițial uh, Clever Taxi ne arăta deloc cum arată astăzi, era pur și simplu o listă de uh, numere de dispecerat la care puteai să suni. Adică aveam un taxi directory Asta a fost prima versiune care a fost lansată cu piață Deci a aveam nicio legătură efectiv cu ceea ce okay. era astăzi Nici măcar cu demo-ul care fusese făcut la Startup Weekend Am căutat finanțare, am mers pe la concursuri Și îmi amintesc că am fost la un concurs MIT Intel Business Challenge Uh, am mai fost uh, la un concurs undeva în Polonia, uh, tot așa de business cu ideea aceasta uh, n-am reușit să obținem uh, finanțări la concursuri sau, sau bani pentru această idee, în schimb... Uh, ne-a ajutat foarte mult pentru că am reușit să cunoaștem oamenii care putea să investească în, în
0: când Prin zi, 2010, parcă, ziceai.
1: 2010, la sfârșit, a fost Startup Weekend-ul și ulterior, până în 2011, firma a luat da. naștere efectiv în 2011, în august, parcă 11 august 2011, și până atunci, noi, efectiv, am căutat finanțarea. Finanțarea n-a venit atât de repede, adică, la moment respectiv, piața nu era nici așa de dezvoltată în lumea startup-urilor. În acest moment e un pic mai da. simplu să faci de bani. Ce uh, înțelegi
0: prin noi, când noi noi căutam, din cei doi câte persoane au inițial cu ideea de a participat la Startup Weekend? 12? Ați rămas doar doi în final?
1: Da, da, da. Deci la Startup Weekend am fost eu și colegul meu, noi ne știm încă din facultate, am mai lucrat da. la un proiect împreună. Practic la Startup Weekend am fost noi doi și încă 10 oameni care s-au oferit din public uh, să participe. În total, din acei 12, uh, nu, nu mai țin minte dacă au fost chiar toți, nu cred că au, au fost toți. Știu că s-au oferit uh, 12, dar echipa a fost mai mică și am făcut un mini demo. Am uh, gândit lucrurile pe partea de marketing, pe uh, produsul am făcut eu și, și colegul meu. Practic și am venit și cu o prezentare S-a făcut o prezentare la Startup Weekend uh, Ulterior, bineînțeles că neavând uh, nici finanțare Și oricum uh, în, în cadrul acestor Startup Weekend-uri uh, Ele practic sunt destinate să-ți găsești fondator, cofondator și așa mai departe Dar nu este o chestie garantată întotdeauna Adică uh, Uh, e un loc foarte bun în care poți să găsești oameni care să, să fie atragi de idee și să poată să participe uh, Poate aș spune unul din cele mai bune locuri uh, Pe lângă o grămadă de alte meet uri unde poți să-ți găsești fondatori tehnici sau parteneri de business um, Dar atunci am rămas doar eu și colegul meu Da, Mihai da, Mihai. Era o idee destul de dificil de implementată în România la momentul acela. Ni s-a spus și ulterior, după ce am luat o investiție, că de la un om care ne este, ne-a fost și ne este foarte drag, este vorba de Andrei Pitiș, și investitorul nostru da. inițial, Angel Investorul. Ne-a spus, după ce ne-a văzut la un concurs, că... Uh, el a, a ținut foarte, foarte tare ca noi să câștigăm concursul respectiv uh, Însă juriul s-a opus, restul oamenilor din jur Pentru că, au zis, domnule, ideea este extraordinară, foarte frumoasă E un vis pe care cu toții am vrea să-l vedem Pentru că uh, ne-ar face viața mai ușoară, Dar nimeni n-a crezut că poate fi făcut în România Adică părea că este... O idee mult prea greu de implementat Drept care au ales să voteze altceva În principiu Dar uh, au fost câteva persoane Care au continuat să țină legătura cu noi printre care și, și Andrei uh, Și ulterior După ce a stat câteva luni Și mai mult sincer S-a uitat înainte să investească la noi Ne-a spus că s-a uitat la echipă Mai mult decât la ceea ce am produs noi Ca aplicație Ca produs efectiv pentru că în calitate de engineer investor, de obicei, investești în echipă și nu neapărat atât de mult în, în produsul pe care îl vezi în punctul respectiv, pentru că business-ul e la început și oricum urmează să pivotezi de, nu știu câte ori, să schimbi ideea de afaceri sau să o rafinezi, așa că treaba asta e mai puțin importantă, ca să zicem așa. Uh, și după ce, după ce a stat câteva luni, a văzut cum uh, colaborăm, ce idei avem, cum putem să aducem produsul la lumină și s-a hotărât, uh, a investit în noi și așa practic a apărut uh, firma CleverTech și produsul CleverTaxi. Uh, asta s-a întâmplat în 2011, în august. Uh, în 2011, tot atunci, noi... Uh, ne apucasem să lucrăm la agregatorul Plevăr Taxi. Dezvoltasem și în paralel o serie de produse pentru dispeceratele clasice, adică pentru preluat comenzile de pe dispecerat, aplicație mobilă pentru comandă la dispecerate și în 2000 2012 am lansat pe piață agregatorul Clever Taxi dar asta în în colaborare cu Orange România practic în momentul în care noi ne-am apucat să să realizăm toate aceste produse, era 2011 atunci când am și primit finanțarea am ajuns la sfârșitul 2012 să avem produsul
0: Până în momentul finanțării, cum ați, practic, ați suportat voi financiar costul dezvoltării? Voi nu sunteți programatori, nu? Uh,
1: noi, noi suntem programatori, oh, la, la bază, da. Uh, practic, uh, primele versiuni au fost făcute de noi, da, și okay. uh, in, inclusiv până în momentul în care am luat finanțarea, am... Uh, Sponsoriza, dacă se poate uh-huh. spune așa Totul din uh, propriul buzunar. Adică okay. am trebuit să strângem un pic din dinți Și să sperăm că totul o să meargă bine Până în punctul în care luăm o finanțare Și practic primele fonduri Au venit de la noi și da, Bineînțeles, cine mai putea să ne ajute Cu bani, adică familia uh, Și ce mai să până atunci Din tot ce lucrasem
0: Ok, da. și apoi a venit, după finanțare A venit colaborarea aceea cu Orange
1: da, după ce am primit finanțarea, noi ne-am apucat să dezvoltăm și agregatorul, în paralel aveam dezvoltat White labor ul pentru, pentru companiile de taxi, era un produs prin care uh, companiile puteau să-și promoveze singure brandul, uh, agregatorul Clever Taxi venea ca un supliment, era un supliment de comens pentru, pentru dispecerate practic, Uh, ulterior s-a dovedit A fi și cea mai bună soluție pentru clienți uh, Pentru a comanda Pentru că este evident în momentul în care ai toate Companiile și toate Mașinile într-o singură aplicație Devine mult mai ușor să eficientizezi transportul Și să uh, oferi O uh, metodă foarte simplă Pentru oameni să comande uh, În 2012 Am lansat uh, Cu mare pompă Ca să zicem așa uh, cu puțin timp înainte afla să și de concurența care uh, se pregătea. Adică mai avem încă confirm un în paralel care lucra la această idee da. adică practic concurența s-a lansat cam în aceeași perioadă cu noi, ei au lansat dacă nu am fost cu orange, au lansat cu Vodafone ceea ce a fost o chestie foarte interesantă pentru noi, pentru că așa s-a ajunge de obicei, adică dacă unul cere ajută la un telecom sau cel, 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 celălalt cam așa funcționează da. lucrurile și de atunci suntem numai pe creștere și produsul, bineînțeles, a a tot o grămadă de modificări și upgrade-uri în principiu. Deci, practic, chestia asta durează din 2012, suntem prezenți și uh, activăm efectiv pe piață.
0: Ok, Voi ați avut pe partea de finanțare, din câte am înțeles, din câte am înțeles că ați mai avut finanțări ulterior? Prima a fost cu Andrei Pitiș, ok, care a fost chiar la început. Da, da, exact, asta a fost prima Apoi. finanțare
1: Pe urmă, cred că din banii ăștia de, de angel investment am reușit să ducem business o aproximativ 2 ani Aici A fost o sumă normală de angel investor uh-huh. care ne-a dus o perioadă destul de lungă Echipa era foarte mică atunci, nu mai știu crepelele, inițial am fost... Până în, până în șapte oameni, zece oameni, ceva pe acolo, parcă acum câțiva ani. Um, ulterior, ca să putem să facem față la, și la competiție și să dezvoltăm produsul, ca să nu să mergem în turism accelerat, să nu stagnăm, uh, a fost nevoie să căutăm încă o investiție și această investiție a venit din partea Best Jobs. Uh, uh-huh platforma de recrutare BestJobs, care a avut o oportunitate foarte bună să intre într-un business care ar putea să și inoveze piața, în principiu, și să fie destul de profitabil. De altfel, pentru că nu a fost niciodată TrevorTaxi un startup clasic, a fost un startup cu un potențial destul de mare, zice. Pentru că este un domeniu destul de atractiv pentru uh, toată lumea, adică nu numai la noi, ci și în străinătate. Transportation de obicei este un domeniu extrem, extrem de atractiv. Da,
0: da este pentru un lucru. Că... Da, pe lângă pe lângă finanțele pe care ați avut, voi generați, ați generat, nu știu dacă de la început, venituri și din colaborările, din, din câte. cel puțin în momentul de față, că ok, fiecare companie de taximetrie, fiecare taximetrist plătește un abonament ca să plătească serviciu care e gratuit pentru clienți. Dar uh, chestia asta era de la bun început, a fost așa. Sau la început era gratis serviciul pentru toată lumea.
1: La început a fost gratis, o, o bună perioadă. Uh-huh. Colaborăm direct cu companiile de taxi, eventual dacă era să luăm să încasăm și oricum nu încasăm la toate companiile. Inițial serviciul a fost direcționat spre dispecerate, practic ele au primit software pentru managementul flotei și o aplicație proprie, white label-uri și... Discutam direct cu companiile Ulterior modelul s-a schimbat Fiindcă s-a schimbat și orientarea pieței Practic și uh, șoferilor, șoferilor Era mai ușor să discute direct cu noi uh, Ne-am orientat direct pe șoferi Și au început să-și plătească singur abonamentul În principiu
0: Ok. Și apoi, cum a fost partea de Exit, care când a fost anul trecut și care, mă rog, a fost o nouă etapă în dezvoltarea companiei?
1: Da, asta este probabil cea mai interesantă experiență de până acum pe care am avut-o, pentru că totul s-a făcut la un nivel... la un nivel la care uh, ne era greu să, să ne gândim că se ajunge, adică cei care, către care am făcut exitul sunt o corporație mare, vorbă vorba de Daimler, Mercedes și tot a fost făcut ca la carte și din partea, din partea noastră, sper, <laughs> așa, și uh, a început undeva în uh, 2016. Deci, perioada cât am discutat cu ei a fost aproape un an de zile N-a fost un lucru ușor deci, Până să facem anunțurile efective, să facem exitu, Ni s-a făcut un due diligence Adică due diligence este un proces prin care fiecare firmă este evaluată Din toate punctele de vedere Și financiar și... Financiar aceeași contabil, și din punct de vedere operațional, și al încasărilor, și al produsului, contracte semnate cu alte firme, absolut tot, tot. tot. Deci, au fost întrecuplite în due diligence timp de câteva luni. Și negocierile efective, pe lângă due diligence respectiv, au durat aproape un an de zile. Deci, a fost un proces care a schimbat complet firma după, după Exit. Noi eram un startup mic să zicem cu un potențial foarte mare după ce am făcut exitul acesta firma aproape că s-a triplat ca număr de angajați, deci acum în momentul ăsta suntem aproape 70 de oameni și bineînțeles anumite procese au fost puse la punct avem mult mai multe resurse ca să facem ceea ce ne propunem și lucrurile trebuie făcute ca la carte în principiu dacă până în momentul în care uh, am făcut exit ne mai permiteam să, să facem niște lucruri în stil startup, uh, în momentul ăsta uh, ca să putem să, să ajungem și în, în punctul în care ne-am propus și să fim foarte, uh, cum să zic eu, uh, transparenți și uh, să putem să planificăm lucrurile, Uh, trebuie să fim foarte organizați, și asta este o chestie pe care. și uh, lecție pe care am învățat-o de la, de la ei, de la cei care ne-au cumpărat,
0: în principiu. Unde v-ați propus să ajungeți?
1: Păi, în momentul asta zice că uh, idealul nostru este să devenim serviciu de mobilitate numărul 1 din România, și poate din regiune. Adică vrem să fim prima soluție la care se gândesc oamenii în momentul în care vor să ajungă din punctul A în punctul B Indiferent de metoda de transport aleasă, adică în momentul ăsta operăm cu cu taxiuri Și am vrea pe viitor să, să fim indiferent de metoda pe care oamenii o aleg Poate cine știe, la un moment dat, or să vrea să folosească scutere sau orice altă formă de transport. Noi am vrea să fim acolo pentru ei să ajutăm să ajungă rapid și, și în siguranță în locul în care și-au propus. Asta este, asta este scopul nostru, să fim provideri de mobilitate în ori om.
0: Ok, ok. Um, Alexandru, trei, trei d trei idei importante, poate cele mai importante. Au trei de importante care te-au marcat și pe care le-ai învățat din toată experiența asta?
1: Um, da, sunt, sunt, multe, sunt mai multe lucruri de spus. Cred că cele mai importante pe care aș vrea să le menționez ar fi uh, să-și aleagă foarte bine oamenii uh, cu care colaborează. Dacă cineva vrea să înceapă o startup și are de gând să, să facă un business, cred că cel mai important lucru sunt oamenii în tot businessul respectiv. Pe lângă idee, ideea poate fi făcută de foarte mulți oameni, însă cred că mai important e drumul pe care îl faci până acolo și nu neapărat uh, finalitatea, ci pur și simplu după o viață în care uh, creezi și faci idei uh, până la urmă rămâi cu experiența și nu neapărat cu finalitatea cu faptul că ai îndeplinit încă o idee deci e important foarte foarte mult, cel puțin pentru mine a fost important ce fel de oameni am, am aproape um, al doilea lucru pe care l-am învățat uh, a fost că trebuie să, trebuie să pivotăm foarte, foarte mult Adică ideea inițială pe care tu ca antreprenor o, o vezi și sper să, să ia amploare, o, o, ai o anumită viziune uh, Nu întotdeauna ideea să se potrivește exact cu ceea ce există în realitate Adică este un vis frumos pe care tu încerci să ți împlinești și trebuie să fii foarte, foarte cu picioarele pe pământ și să-ți dai seama exact de punctul în care trebuie să renunți la anumite lucruri sau să adaugi anumite um, dimensiuni ideii ca ea să poată să prindă formă în realitate. Asta se numește a pivota. Trebuie să știi momentul în care pivotezi și schimbi ideea și renunți sau adaugi altceva. Deci asta e un lucru foarte important, altfel, riști să mergi pe aceeași cale este ca într-un fel ca în trading. Dacă avem și ascultători care fac trading în momentul în care mergi într-o anumită direcție și vezi că pierzi, e momentul, ăla e momentul în care trebuie să tai pierderile. Adică nu trebuie să speri, să speri, să speri că își va reveni pentru că deja e dincolo de metoda de, de, de risk management, cum ar veni. Deci, asta ar fi a doua lecție pe care am învățat-o. și a treia lecție este că e, e foarte, foarte bine să fii predictibil Adică să știi, să-ți planifici foarte bine lucrurile Chiar dacă ești startup Să planifici să te ții de planul respectiv Pentru că în felul ăsta o să poți să aduci foarte mulți oameni lângă tine Predictibilitatea e, e bună în toate, în toate aspectele Și momentul în care ți-ai planificat este momentul în care inclusiv investitorii știu la ce se aștepte din partea ta, partenerii de afaceri și inclusiv angajații pe care îi ai. Deci este bine să generezi predictibilitate, practic. Asta ar fi niște mm-hmm. lecții mari pe care le-am învățat de-a lungul vremii.
0: Ok, de ok. Alexandru, ce cărți citești tu, ce cărți ne recomand sau care sunt sursele din care înveți? Tu poate sunt altele, poate înveți vizual, video, Oameni pe care îi urmărești eventual?
1: Da, o să încep cu ce îmi place mie să citesc. În primul rând, îmi place foarte mult SFO, deci în domeniul SF știu că e, e pare destul de clasic, adică un om.
0: Tehnic. Nu, 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 eu când, când eram un adolescent mai mult, și acum îmi pare rău că am. am... Renunțat, citeam foarte mult Sf. Asimov, i-am citit toate cărțile. Nu știu dacă mi-a scăpat vreuna și tot, tot ce prindeam, dar am, am mai pierdut legătura și eu. Da,
1: Asimov a avut, a avut niște idei foarte inovative, adică foarte multe din novelle pe care le-a scris a simov ulterior în știință s-a dovedit că sunt posibile, adică nu erau doar Am niște idei, inclusiv a avut o chestie foarte interesantă, o povestire cu um, niște oameni care mergeau cu un vas cu pânze prin spațiu și, și ulterior s a dovedit că conceptul ăsta de solar sail e foarte posibil că e o chestie care chiar ar, ar putea să aducă uh, niște, un breakthrough uh-huh. enorm în, în știință și în călătoria interspațială deci asta e, în primul rând, îmi place foarte mult SFU, dar în principiu citesc cam orice îmi pică în mână uh, am citit mult Asimov e adevărat la viața mea Uh, da, și dintre persoanele pe care le recomand și uh, de, nu, de obicei nu cred în, uh, în self-help books sau în oameni care fac uh, uh, sunt personal. Trainers sau coaches Sau discursuri de genul ăsta Însă există un personaj foarte special Pe nume Anthony Robbins Tony Robbins, ah, se spune, uh-huh. Pe care cred că îl cunoaște Mai multă lume Și dar, pe care îl recomand are niște, are niște discursuri foarte interesante Și foarte bune inclusiv Mai ales pentru antreprenori Și pentru oamenii care vor să-și managereze Viața în general
0: da, da. Da, da, îl urmăresc eu pe, pe Tony Robbins și am citit o parte din cărți anul, ăsta, anul viitor pardon, vreau să mă duc la evenimentele lui are material de calitate foarte bună și de altfel și el este inspirat și își obține nu știu cum să zic, își face documentarea obține informațiile de la niște oameni care au ajuns foarte departe Alexandru, în altă ordine de idei ce instrumente folosești tu? aplicații, servicii pe care le folosești ca să te organizezi?
1: Um, folosesc foarte mult Google Calendar Fără el uh, n-aș putea să-mi fac uh, Treburile zilnice Deci uh, asta legat de, de organizarea timpului Nu folosesc niște tooluri extraordinare extraordinar de, de complexe uh, Tot programul meu zilnic Îl am, uh, îl am acolo <laughs> vă vine să credeți sau nu din când în când ca să pot să-mi reamintez niște, niște tascuri mici pe care le mai am de făcut îmi mai pun câte o alarmă din când în când e ce, efectiv îmi pun alarmă și sună alarma respectivă uh-huh. asta e că ar trebui să schimb obicei ăsta, nu știu dacă este un tur mai, mai eficient pentru treaba asta uh, folosesc inbox pentru uh, e-mail-uri uh, e-mail-urile din păcate sunt un lucru care poate să-ți mănânce foarte, foarte mult timp din viață, mai ales când lucrezi în domeniul ăsta și trebuie să răspunzi la foarte multe e uri Adică dacă ești un om al tehnologiei, în mod sigur o să să-ți găsești un tool care să te ajute să te organizezi e-mail-urile. Uh, toolul ăsta de la Google numit Inbox este o chestie care eficientizează foarte, foarte mult felul în care tratezi e le pune pe thread de conversații și Uh, au inventat un tool foarte interesant pentru e poți să dai snus deci dacă îl vezi în inbox și nu te interesează foarte tare pur și simplu poți să le pe mai încolo deci asta ar fi pentru productivitate Uh, în rest uh, chestii un pic mai personale așa, din când în când, când merg în mașină sau mai ascult uh, câte o melodie care îmi place uh, folosesc Shazam ca să pot să să-mi amintesc ceea ce mi-a făcut o listă foarte lungă, am un playlist efectiv pe care mi l-am făcut din Shazam și sunt numai melodii care mi-au plăcut la un moment dat uh-huh. uh, și cam asta aș putea să zic
0: <laughs> Ok, ok, și în final o ultimă întrebare dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt de data asta în câteva cuvinte. Care ar putea fi aceea?
1: Ideea ar fi că mai mult, cel mai mult și cel mai mult în viață contează oamenii și nu neapărat ideile. Asta este ceea ce aș avea eu de spus pe scurt, dintr-o, din experiența mea de până acum, contează foarte mult oamenii pe care ei ai lângă. Nu contează de câte ori eșuezi în ceea ce îți propui, contează să încerci și contează să ai oameni de calitate lângă tine. Cam asta este.
0: Okidok, okay, okay. Alexandru, îți mulțumim foarte mult pentru că ți-ai găsit timp și pentru că ai reușit într-un final să ne sincronizăm amândoi și mulțumesc succes mai departe.
1: Mulțumesc de invitație, Florin, și mulțumesc celor care ne ascultă.